0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳，关注一下 G 七吧，就是这个七国集团的峰会哈、啊。今年这个峰会其实看点真是很多哈、啊。如果说所谓吐槽的话，槽点也很多。之前就各种乱啊，各种闹，这个我们都略去不说了吧。那现在至少三个看点，一个是什么呢？这不可能出宣言，那以往啊。大概从七十年代中期，一九七五年这个 G 七的峰会就开始开，而每年开总会有一个宣言吧，就是 G 七呢对全球的这个经济形势，包括大家协调这个贸易政策，总要有一个共同的说法，找个最大公约数不难嘛，达成个共识嘛，而且对全球经济多少也是一个回应甚至安慰吧。今年没有，没有宣言，可见这个事儿比较麻烦，因为之前我们就知道哈，有好几出。就不睦啊，待会我再详细解释。这是一个，还有一个是什么呢？伊朗，伊朗忽然也出现到哪儿呢？到法国会在法国开这个 G 七峰会，人家伊朗的代表倒不是说来这个峰会上坐坐，关键是和马克龙什么的聊一聊。据说特朗普感到很震惊哈、啊，意外啊，这是一个。再有一个呢，那就说到反贸易战的问题了。说这次特朗普在 G 七上遭遇批评浪潮，多国的领导人，包括欧盟的领导人，是反对贸易战的。你说哟，这是不是占中国啊？也谈不上。欧洲和美国之间的贸易上啊，这个摩擦矛盾一直没有断过。之前我们也讲过，现在呢，其实尤甚，因为特朗普呢，他刚上台的时候，大家觉得这位是莫测高深，谁也猜不到他下一手棋是什么。但是你看，这届总统快当下来了，所以这个路数大家就明白了。你看啊，呃 ，G7 峰会之前，欧美就在过招。法国是在国家层面呢，对全球互联网公司要征税。特朗普呢，之前就威胁说：“那征税得我们征啊，你们征得着吗？”就这个问题，实际上美国、法国就不睦。法国其实算是第一个吃螃蟹的，它后面是整个欧盟。因为我们讲过，欧盟本身呢，在 IT 这个领域吧，不是很拔尖就棋输一招。那么通过征税的方式啊，约束的方式，也算挽回一局吧。你要说特朗普对美国的这些大型的这个数字企业吧，什么谷歌、亚马逊啊、脸书啊、苹果，他也有他的不满。但总的来说，他不能接受别人征这个税。而且就在来开 G7 这个回到法国之前呢，他也讲说什么呢？打算对欧洲的汽车收税，说反正我一收这个汽车的税啊、零部件的税，欧洲人马上就服气，马上就软，把这话就放在这儿了。所以你看来之前大家都做了功课了，那到这儿来能谈得好？所以反对贸易战呢，主要是欧洲国家了。另外，这次 G 七的背景确实，中美贸易争端又在升级，所以包括马克龙、包括英国的那个首相约翰逊，还有欧盟的图斯克都有此意，都是不希望打贸易战。那这和特朗普基本上唱对台戏了。而作为这个大主角特朗普呢，他在 G 七这个表态呢也特别有意思，他说呢要重新考虑对华提高关税这事儿。有人说他咦后悔了。然后白宫又说呢，呃，大家误解了他的意思了。他的意思是说什么呢？是遗憾没有啊，把关税提得更高。然后呢，特朗普又说呢，说 G7 领导人啊是尊重贸易战，贸易战势在必行。但是翻回来，马克龙、约翰逊呢就马上发声说，不对不对，我们不是这个意思，我们是反对贸易战啊。另外，特朗普在 G7 峰会召开之际呢，还有一个表态，说自己可以启动国际紧急经济权力法案。就是说，我绝对有权利命令美国企业停止和中国做生意。顺便扯句题外话，因为美国常年遭到飓风袭击、啊，哈。最近有媒体爆料说啊，特朗普和美国国家国土安全局讨论飓风问题的时候，他多次建议说用核弹阻止飓风袭击美国。据说当时会场一片沉默、啊，哈，大家说会议结束后我们就在考虑我们该怎么办。哈,哈这扯远了，扯回来。这会还得开哈、啊，我们接着看吧，看戏吧。呃，但是现在此时此刻，确实想起毛泽东当年的诗里面的一句话，叫“冷眼向阳看世界”。你看这个 G 七啊，基本上在当年就列强横行的时代，就是他们几位。到现在呢，似乎还是这么几位啊。世界上最主要的所谓七大工业国，当然他们对这个世界的影响力、话语权比当年是弱了很多。那我们就说贸易啊。这个东西真是让人觉得五味杂陈的一个东西。那我们节目号称历史穿行者嘛，我想跟你穿越一下到哪儿呢？当年就大清国的时候，美国和中国做生意的一档子事儿。一七八四年，美国商船“中国皇后号”首次抵达广州黄埔港，就这两天的事儿。八月二十八号，好像我记得的是今年，就是今年，美国和中国好像要合拍一部电影，名字就叫《中国皇后号》。能不能顺利拍下来，我们可就不知道了。这条船等于说是渡过大西洋，绕过好望角，过印度洋，历时188天，这才到的广州的黄埔、啊、其实这船上人也不多， 4 3个人，带了473十担人参， 2 6 0 0张毛皮， 1 2 7 0匹雨纱，还有26六担胡椒， 476十担铅，还有300多担棉花。这这条船装的东西倒是不少啊。他在中国待三个月，走。走的时 候， 船上装的也是满满当当 的， 两千四百六十担红 茶， 五百六十二担绿 茶， 还有瓷器九百六十二 担， 大量的丝织 品， 什么象牙扇啊、梳妆盒啊、手工艺品 啊， 又回到纽约。那这一趟 啊， 就商贸之旅 吧， 这一趟中国皇后号赚了多少 呢？ 三万零七百二十七美 元， 这在当年三万多美 元， 这是真正的巨款了。那你说美国人当年怎么想起跑到中国来做生意啊？很简单， 1 7 7 5年到1783年什么呢？北美独立战争啊，到1786年的9月，双方就英美签了一个巴黎合约。这我们以前聊过，其实法国人是帮着美国人独立的，因为法国人和英国人不对付嘛，所以最后搞了一个巴黎合约，就北美英属殖民地脱离英国正式独立了，美国诞生了。但美国当时什么呢？小、弱、落后。所以当时美国人的日子确实很难，国库空虚，财政紧张啊，通胀，工商业凋敝，就这么一个状况。为了打这个仗，美国政府借了很多钱，大量的债啊。你想这钱总是要还的吧？你不要说本金，就说利息，光还利息，这美国政府就压力山大呀、啊。那怎么办？怎么办？想办法挣钱吧，挣钱做生意啊。但是你想哈、啊，英国是让你独立了，我懒得再跟你打了。因为打仗要花钱嘛，英国人觉得不划算，就让美国独立。但是，生意上我还让着你啊！以前你算我的殖民地，那还是有贸易；那现在，我还给你优惠，凭什么呀？对吧？不再向美国提供之前的什么免税或者是减税的廉价的商品，你自己玩吧。而且不止如此啊！当时英国人什么规矩？马上立个规矩，从美国运到英国的货物高关税啊，加税啊，跟特朗普一样啊！另外呢，又禁止美国的船只进入英属的西印度群岛的贸易市场。那我是日不落帝国，全球好多地方都是我的。那既然咱俩掰了、翻脸了，那你别来啊，你别求我呀、啊。关键是西印度群岛那儿就是当年美国人很重要的海外的贸易地，所以英国这个玩法，从某种意义上讲，就是反正我打不过你也好，不想打了也好，我把你饿死、困死总可以吧。其实你看，这个人类历史上很多新兴的政权，往往面对的就是这样的一个考验吧，就是原来的这个操盘者、控局的就想勒死你，制裁啊、封锁啊，这也算贸易战呢、啊。那翻回来，还有没有别的选择？西班牙，西班牙一度也是一个全球性的贸易大国啊，后来这个地位被英国给超越了。但是，这瘦死骆驼比马大，当时西班牙还是在全球也是一个贸易和殖民大国，但是呢，和美国一直就不对付。西班牙在北美也有一定殖民地，那就和美国人早有矛盾了，所以作为西班牙来讲，那我还客气什么呀？我也封锁你啊！比如密西西比河口那个地方，本来双方就有矛盾，现在我也不让你通行啊，美国船不让过。其实还有什么呢？法国本来法国是帮美国独立的，但独立战争胜利之后，其实美国也是想和英国缓和关系的，那法国还不干呢，所以原来哈、啊。曾经并肩作战这个情谊，到这个时候好像也就差很多，也打折扣。所以你看，当年美国等于把西方世界最主要的几个贸易强国、几个真正的列强全给得罪了，等于说就是这样啊。那怎么办？看看太平洋那边还有一中国。在一七八八年十一月，当时这个北美那个大陆会议吧，最高的财政监督官就罗伯特·摩里斯，啊，他是写信给美国联邦政府的外交部长。就约翰杰伊就说呢，想派一条船到中国去，鼓励其他人呢大胆的去寻求贸易的发展，因为老路走不通了嘛，所以他就打个招呼说，我想派条船去，因为这条船本身带有这个破冰啊，就是探路啊这个性质，如果成功的话，那自然会有很多人跟呐、啊。另一方面，我们说就是中国的产品当时老三样嘛，大家能知道吧？这茶叶算一个，陶瓷，呃，蚕丝或者说这个丝绸，其实茶叶是最受欢迎的。有人不是讲，与其说叫鸦片战争，不如说叫茶叶战争。说到底，为什么英国人打仗，国库的钱都买了茶叶了？至于北美独立战争，有一个什么波士顿清茶事件，那倒的那个茶，那就是中国茶，绿茶，现在还在水底下泡着呢，还有人说要打捞出来呢，是这么个状况。所以你看，美国独立了，就原有的贸易通道又被堵住了，被封锁了，那我就想办法自己动手，丰衣足食吧，到中国去啊！你算一算，它还是有一些优势啊。它是个海洋国家，所以它造船能力很强。北美大陆是盛产优质的橡木和松木，这当年这是造船很重要的材料吧？甚至到什么程度？呃，英国的商船三分之一就在北美造。另外，就美国，你说什么都缺吧，水手还真的是不缺，所以确实有这个条件就发展海外贸易，那就下决心找中国。所以这样，在一七八四年，北美第一家私人银行的老板叫做莫里斯。联合纽约其他的资本家嘛，一共投了十二万美元，改造了一条船。这条船在帆船界啊叫“撕掠船”，战时的撕掠船，把它改装成一条商船，取名叫“中国皇后号”。又请了北美独立战争时候海军上尉，叫做格林，就约翰·格林呢，请他做船长。一七八四年的二月二十二号，那算华盛顿的生日吧，在那天，“中国皇后号”从纽约起航，这确实一路艰辛，最后到达黄埔港啊。这中国皇后号这名字起的就是美国风格吧？但是你想，对于中国人来讲，好在他们基本上不懂英语，包括中国皇帝上，知道你还惦着我媳妇儿呢，他估计生意就做不成了哈。反正船是安全抵达中国，而且受到，呃，应该说很友好的欢迎。当时有一个在船上管货物的一个水手吧。他有日记，就写呢，说这是第一艘到中国的美国船。你想，美国是全球最年轻的国家，当时中国是最古老的国家吧？但是中国人对我们非常宽厚。起初他们不能分辨我们和英国人的区别，视我们为新人。当我们把美国地图向他们展示，说明我们的疆域扩张和人口增长的情况时，他们对我国拥有如此大的可供他们帝国销售的市场感到十分高兴。很美国式的思维是吧？在广州一待待三个月，然后又回美国，整个航程是十五个月的时间，相当顺利，对吧？而且获利非常丰厚，这当然轰动整个美国，以至于到中国去啊，到中国去挣钱去，这成了当时美国人最向往的一个一个财富之路吧。之后，在一七八六年到一八三三年，呃，四十八年之间吧，也就是鸦片战争之前了。美国到中国的船只有1104艘，这是英国来华总船数的百分之四十四，超过其他欧洲国家，超过多少呢？超过其他欧洲国家来华船只总数的四倍。然后 ，18 世纪90年代以后，美国对华贸易就赶上了荷兰、丹麦、法国这些国家，就成为全球的第二位，英国是第一吧，甚至因此诞生了一批那一波哈富豪。所以有人就讲说，确实在美国很艰难的时候，和中国的贸易帮他度过了难关。也有这个研究历史的人哈、啊，拿着相关的资料往、啊、桌上一拍，看见没有？要是中国当年也像美国今天这样啊，关税涨，拒绝一些关键的商品封锁，如果是这样的话，那又是一个什么样的结局呢？当然，我这么问其实并不科学，因为这可能更多的是中国人的思维方式，可不是。盎格鲁撒克逊人的，而实际上，在中国衰落之后，就积贫积弱嘛，半殖民地半封建社会，在那个背景下，美国一方面呢，有一些人是我们承认对话是友善的，但是总体来说，美国是加入到列强的这个队伍之中，参与对中国的掠夺呀，这是当年的那一夜。好在那段历史已经永远的过去了，这很容易让人想起谁呢？秋瑾。丘吉尔不是带领英国人打赢了二战，然后他再竞选首相可就落选了。所以也有记者问他：“这恩将仇报啊，忘恩负义啊？”丘吉尔对这事儿怎么评论？他就说呀、啊：“对他们的伟大人物忘恩负义是伟大民族的标志。”当然，有人就解释说，这个盎格鲁萨克逊人确实没有恩仇观，这是他们文化的特点吧。所以从这个角度说啊，中国人也不用哈、啊。对过去那段日子念念不 忘， 那你说人家法国人不更冤 吗？ 法国帮美国建的国 呀， 那你看到现在是什么状况 啊？ 所以你 看， 从文化上大家有很大的不同。那你说中国人讲这个 哈， 义和利 啊， 滴水之恩涌泉相 报， 你这什么意 思？ 就是借一还十 吗？ 我觉得不是这样的。说到底 呢， 还是要交朋 友， 讲究善念和善心。讲究彼此之间的尊重和友善，这就意味着什么呢？在未来的岁月，多一个朋友，多一条路，多一些合作，还是互利共赢这套逻辑嘛？这是我们的逻辑，但这个确实不是他们的逻辑。人家讲的什么？我不会打麻将，但是有个词儿学过来叫“扒把清”。你比如说，呃，一九九七、九八年金融危机，当时东南亚国家呢哀鸿遍野嘛。美国就是期待中国，你人民币不要贬值。哎，我们真没贬值。什么叫不贬值？就是。你扛着嘛，让这帮兄弟们能够喘息一下。日本的日元可是贬值了，他一个是自保，甚至还有赚。那我们当时做的这个事情，做了之后，当时很多人确实感激我们，但是现在你看没人提了。再一个，零八年金融危机，美国人希望中国帮忙，我们当时确实有四万亿，这当然四万亿有我们自己的考量在里边，客观上确实帮了他们很大的忙，帮了也就帮了，人家当时也感激，说话声音也颤抖哈，过去就过去了。所以你看这个。张维为教授，他不是有一个新节目叫《这就是中国》吗？他以前给小平做过英文翻译，做过秘书吧？他就说嘛，对这事耿耿于怀。你等着我的，你再闹经济危机，你再让我们帮忙，你看着。那我现在想说的是什么？把这个历史看了看看看，美国当年得罪了几大列强，生意不好做的时候是怎么办的？换句话说，当时英国也好，法国呀、啊、西班牙呀、啊，美国之间的这个关系是怎么样的？他们真是践行了那句话，就是没有永恒的朋友和敌人，只有永恒的利益啊，就是这个样子。所以你要和他打交道，你把这个搞明白，这是他根深蒂固的一个价值观、世界观。你把这个搞清楚了，和他怎么打交道，其实也就搞清楚了。